0: Człowiek, dni mnie w ogóle męczą na telefonie, jakieś mam yy, telefony z nieznanych numerów. Telefon od razu oznacza je jako spam. Także mm. mam chyba już 10 numerów poblokowanych. No te, te, też ostatnio do mnie y, dzwoniła jakaś babka, nie umiałem się z nią dogadać, bo ledwo było słuchać o co jej chodzi. Ale szybko podałeś jej mój numer telefonu, <grym> żeby do mnie dzwoniali. <grym> nie, no, tylko wiesz tam, y, ten, ten telefon był y, trochę podejrzany, bo zazwyczaj jak do Ciebie dzwonią i tam się przedstawiają, że tam rozmowa będzie nagrywana i tak dalej, y, to Tobie jest głupio się rozłączyć, znaczy tak po prostu... Rozłączyć, tylko zawsze próbujesz tam miło powiedzianie, dziękuję, może innym razem, i tak dalej, się, się dopiero hmm. rozłączyć, bo jakbyś od razu, na przykład, jak zaczyna tam gadać jakieś swoje rzeczy, nacisnął od razu tą słuchawkę, że rozłącz bez, bez gadania, to, no to ja bym miał takie trochę wyrzuty sumienia, żeby że, że jakoś tak. Pogardliwie potraktowałem tą osobę, która tylko wykonuje swoją pracę. No, a, a, albo jeszcze w najgorszym wypadku mogą pomyśleć, że przejewało połączenie i muszą się też tak, tak. skupować y, do ciebie dozwonić. A tak to przynajmniej będą wiedzieli, że ty jednak nie chcesz tej no, rozmowy tak. odbyć. Ale ostatnio miałem taką rozmowę i teraz nie wiem, czy to był jakiś przekręt, czy to rzeczywiście ktoś dzwonił z jakąś ofertą. Ale po tym telefonie tak jakby sam też chyba nie będę miał już skrupułów, żeby się rozłączyć, bo ta rozmowa wyglądała tak, że ktoś tam do mnie dzwoni, jakaś babka i mi tam coś mi oferuje, ale ja jej za dobrze nie słyszę, bo nie że ja stoję na na dworze, to ona też u niej coś coś buczy, tak jakby miała jakieś okno otwarte. I tylko tam wywnioskowałem z, z tych słów, które tam powiedziała, że ubezpieczenie na samochód. I się pytam, ubezpieczenie na samochód? A ona, tak, tak, ubezpieczenie na samochód. A ja mówię, ale ja ja nie nie mam samochodu. I się rozłączyło. ale to chyba rzeczywiście był jakiś przekręt, bo oni chyba nie mogą się sami rozłączyć, nie? Więc. No no właśnie. Stwierdziła, że że ciebie nie naciągnie. Tak, tak, więc uznała, że tutaj. Frajera nie ma po tej stronie. Szkoda czasu. Tak się rozłączyła, ale to, to, to było jedno hamskie zachowanie. Jeszcze ostatnio byłem świadkiem innego. Widzę, że to była jakaś ta fala hamskich zachowań ostatnio. Tak, fala. Tak, I, i to były akurat zawsze na wyjazdach są te hamskie fale, bo ta, ta hamska fala z znaczy ta hamska rozmowa przez telefon miała miejsce w Krakowie, a drugie mhm. zdarzenie hamskie miało miejsce w Gdyni w restauracji. Widzę, że podróżujesz dużo tak, ostatnio. Tak. To było w restauracji, gdzie podają ramen, co nie? I mm-hmm. sytuacja wyglądała tak, że przy stoliku siedzi sobie dwie pary, tam takie starsze małżeństwa. I tam dwa faceci, dwie babki sobie siedzą naprzeciwko siebie. I było... Dobrze, że to uściśliłeś. <laughs> bo teraz nie wiadomo, jakie pary mogą siedzieć. stare tradycyjne, kurczę, małżeństwo. Jednokolorowe małżeństwa dwupłciowe. Chociaż nie, nie wiadomo, bo było dwóch mężczyzn, dwie babki, równie dobrze mogłyby, ci faceci mogli być, i te dwie babki tak. mogły być tak e, żonate ze sobą. Ale, ale e, no podejrzewam, że to były tradycyjne jednak komórki społeczne. I sobie siedzą, i było widać, że ci faceci to byli jacyś tacy goście, którzy podróżują, jeżdżą w biznes. Tak, jakby biznesowo często podróżowali, że bo tam z, z rozmów można było wywnioskować, że tu byli tam, byli tam Tajlandia, tu Japonia, tu coś takiego, tam coś innego, nie? I tak można było wywnioskować. A te babki o przepisach tylko te, nie, rozmawiały. Nie, nie, nie. <laughs> Jakie gajętki mają w kuchni? Tak jakby dopowiadając sobie do tego jakąś historię, to można by wywnioskować, że oni podróżowali tam nie jedno w życiu, w życiu jedli, i postanowili zaprosić swoje żony do restauracji wiesz tam, właśnie z jakimś, z jakimś jedzeniem japońskim, z tym ramenem. I, bo oni zajadali. Nie? Niech też zasmakują świata. Tak, tak, niech też za, za, zasmakują świata. i. Oni sobie zajadali, wszystkim smakowało. Tej jednej żonie też smakowało. E, wszyscy byli zadowoleni. Ale ta jedna z tych żon najwyraźniej nigdy nie opuściła swojego rodzimego miasta. Nigdy nie wyjechała poza Gdynię. E, śmiem e, myśleć, że nigdy nie wyszła poza swoją kuchnię. No, coś śmiałe stwierdzenie. <laughs> znaczy, chodzi... Bym powiedział nawet obraźliwe. <laughs> chodzi, chodzi mi bardziej... Ale tutaj o jakieś kubki smakowe, nie? że tak jakby po, poza, nie wyszło poza swoją kuchnię, yy, jeżeli chodzi o swoje smaki. I bo mm-hmm. wyglądało to mniej więcej tak, że co podali, to narzekała. Yy, I tak dostała ten ramen i tak. Yy, Zaczęła to jeść i tak, o, coś tam, nie, jajko, to jajko w zupie mi tutaj nie pasuje, to mi nie pasuje, a co to jest, a co to jest. Jakieś takie, wiesz, wszystko, yy, wszystko jakieś takie, nie takie się wydawało. Ten ramen to taki, jakby mi do osołu ktoś drugie danie wyrzucił. Tak, tak, ale tak. Znaczy tam jeszcze był taki tekst, bo ona tego ramena, ramena ostatecznie nie zjadła i, i się pyta tego męża, czy będzie drugie danie. Bo wiesz, bo ona była pewnie przyzwyczajona, a. że no w Polsce jest zupa i potem jest drugie danie. I ona powiedziała... A potem jeszcze deser. Tak, a, mąż, a ten mąż jej mówi, to jest danie, nie? To jest, Ca- jakby... to jest całe danie. Tak, wcześniej były jeszcze pierożki i to jest wszystko, nie? Nie ma nic więcej, nie? To ona już była nie, niezadowolona, że, wiesz, że sobie nie pojadła, że myślała, że po zupie będą jeszcze ziemniaki i schabowy. A tutaj no zupa jej nie podeszła i, i koniec. Ale wiesz, ale najgorsze w tym było to, bo, bo ja rozumiem, nie? No, no nie wszystkim musi wszystko smakować. Ja też yy, nie jestem jakimś fanem wszystkich kuchni świata i też może mi coś nie smakować, ale jak mi coś nie smakuje, no to nie idę do takiej restauracji, gdzie wiem, że mi coś raczej nie będzie smakować. No tutaj może ją zaprosili, może nie wiedziała, na co się pisze, ale yy, ja nie wiem, ile trzeba mieć jakiegoś takiego, nie wiem, tupetu, żeby przyjść do restauracji i... Yy, na głos wyrażać swoje niezadowolenie, gdzie no widać, że wszystkim wokół smakuje, że to nie jest tak, że tam podają jakieś gówno w miejsce. tylko ona jest powiedzmy tym yy, słabym ogniwem, któremu, no, któremu po prostu mm-hmm. ta kuchnia nie przypasowała, no bo ona sobie siedzi wokół yy, dużo ludzi i ona nie, nie jakoś tam szeptem, żeby tylko mąż słyszał i, i ci znajomi, tylko normalnie sobie mówi. No nie, tak żeby szef kuchni słyszał. Tak, do, do, dokładnie. Nie, tak. Yy, Mówi, i tutaj cytaty, nie? Jak ktoś może coś takiego jeść, nie wszyscy wokół jedzą, ona, ona taki tekst, i teraz wszyscy się mają, nie wiem, po, po, poczucie, że to my jesteśmy jacyś, nie wiem, pod ludźmi, że, że my możemy coś takiego jeść, a ona nie może. Wszyscy nagle tak spojrzeli na te swoje miski i zaczęli tak wypluwać, jakby wiesz, no. mieli miskę robaków. Znaczy, wiesz, jak przyszła kelnerka, to to, było, to rzuciła takim łagodnym tekstem, bo po prostu powiedziała, że a nie moje smaki, nie? I to jeszcze jest do zrozumienia. No, nie moje smaki, no wiadomo, nie moje smaki. Jak kelnerka odeszła, to... Nie lubię baków i gówna. <głosy> tak. <głosy> tak. Wiesz, to już rzuca, jak ktoś może coś takiego jeść, a potem jeszcze, e, będąc w tej japońskiej restauracji, znaczy w tej, z tym japońskim jedzeniem, mówi, e, cytat, brzydzi mnie ta kultura. <głosy> Więc... <grystanie> taka, t, 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 taka była. Żałuję, że na Japonie <grystanie> spadły tylko dwie bomby nuklearne. <grystanie> tak, tak. Jak go nie mogli to przeżyć. No, więc to była kolejna fala hamstwa w dni. A jeszcze babka wiesz tam, Bo ona oczywiście nie, nie czuła się, że to ona jest tym słabym ogniwem, że, że to może z nią jest coś nie tak, że jej nie smakuje. No to jeszcze. T- próbując tłumaczyć się przed tymi swoimi znajomymi, yy, mówi tak ten, ten ogólnie, że no yy, my jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia w ekskluzywnych restauracjach. Oh. Yy, Daje da wszystkim do zrozumienia, że tutaj jest jakaś pod, podrzędna yy, Buda, a ona z mężem yy, jadają w wykwitnych restauracjach, chociaż mężowi smakowało, więc może najwyraźniej w razie nie miał problemu z mm-hmm. tym jedzeniem, tylko ona, nadal. Ale ona próbowała już podciągnąć męża pod to swoje hamskie zachowanie. No i tak, i tak właśnie to było. Poziom hamstwa na Ziemi widać jest na stosownym poziomie, ale może trochę w kosmosie będzie teraz trochę więcej kultury, bo mamy pierwszych wycieczkowiczów w kosmosie. Nie wiem, czy to oglądałeś na żywo historyczny lot Bronsona. Z jego samolocikiem kosmicznym. Nie, nie nie widziałem. Znaczy, wiedziałem, że. Wiedziałem, że leci, ale nie widziałem. Ale to nie jest. Chyba lot w kosmos, tylko to jest, nie wiem... Yy... Widzę, że się podpinasz pod tą yy, dyskusję, która roz, rozbrzmiała, że to nie, to jest jeszcze za nisko, żeby to był kosmos, bo jakby był tam 20 km wyżej, czy 40 km wyżej, to by był dopiero kosmos. A wiesz, a inny powie, nie, dopiero jak polecą na Marsa, to będzie kosmos. Nie, nie, ja tutaj ja się nie chcę. Yy, nie, nie jestem ekspertem i tak naprawdę nie wiem, co się tam wydarzyło, ale wydaje mi się, że kosmos to jest kiedy wyjdziesz już poza atmosferę ziemską i wtedy mm-hmm. jesteś w kosmosie wiesz, czyli jakby to pokazać na filmie, że lecisz i się przebijasz przez tą barierę taką e, ziemską i się pali wszystko dookoła <laughs> tak, że, że się wydostajesz w końcu e, e, wracasz poza atmosferę i jesteś wtedy w kosmosie a to, co tutaj było, to podejrzewam, że oni polecieli po prostu, tak jak pamiętasz, był ten... Yy... To, co tutaj było, to jakby była jakaś kpina. Znaczy nie, nie, bo pamiętasz, <laughs> pamiętasz, był taki, yy... ja nie pamiętam, jak on się nazywał, miał takie bardzo dziwne nazwisko, Bimbauchen. Tak zgaduję mniej więcej. Znaczy chodzi Ci o tego y, człowieka, który poleciał balonem. Tak, bim y, I potem wyskoczył. Tak, Bimbauchen. E, tak, znaczy, y... ja nie kojarzę dokładnie, na jaką wysokość on poleciał, ale zdaje się, że. Bo nawet dzisiaj odbyłem taką rozmowę i tam padły te wartości. Y, że on chyba na jakieś 40 tysięcy kilometrów poleciał tym balonem. Hmm, chyba za dużo, Czter... nie, nie, Czter... 40 tysięcy kilometrów to, ch- to chyba c- coś za dużo, to nie, nie... To już chyba Księżyc, to już chyba na Księżycu był. Nie, 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 no bo, bo nie, wydaje mi się, że, za znaczy, ja to sobie muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że teraz podajesz jakieś cyfry z tyłka, bo 40 tysięcy kilometrów to jest zdecydowanie za dużo. Za wysoko. Za... Znaczy za wysoko, no bo... Bo, to, to jak Ty sobie wyobrażasz, jak wystrzeliwujemy rakietę, to co ona musi 40 tysięcy kilometrów <grym>, zanim się dostaje na atmosferę ziemską? Ja bym powiedział, że może 400, ale nie 40 ja tysięcy. Ja bym tutaj nie strzelał takimi dużymi, bo Ty już raz przestrzeliłeś z, z, z jakimiś odległościami, jeżeli chodzi o kosmos. Więc ja bym tutaj na Twoim miejscu sięgnął po jakieś e, twarde dane, bo tutaj się niby, e, niby tu pozujesz na takiego znawcę, co chwilę jakieś nowinki z kosmosu, a teraz nagle jakieś 40 tysięcy kilometrów. Znaczy, nie masz racy, masz rację, trochę przestrzeliłem, e, przestrzeliłem w kos, w, na Księżyc, chodzi mi o 40 kilometrów. No, dokładnie. E, ale y, jakby, wiesz, no, przecinek y, w tą czy w tą, za japońską tak, czy po tamtych. Tak, ja sam powiedziałem 400. Cztery... W datach kosmicznych, nie ma znaczenia. Tak, ja, sam, ja, ja, ja sam powiedziałem 400, ale te też. Też bardziej yy, myślałem o 40-50 czy 40, coś takiego, bo pamiętam taki, yy, taki obrazek z książki, i tam właśnie były te wszystkie warstwy różne zaznaczone, i właśnie mi się wydaje, że tam były takie odgłosy jak 40-50 y, km, jak się tam temperatura zmienia. Mój entuzjazm był po prostu zbyt wielki <t-> <t-> i rzuciłem 40 tysięcy, a chodziło o 40 km. Tak, chodziło o over 9000. E- tak. <t-> W kosmosie nie ma małych wartości, są tylko te odległości słoneczne, tak, te duże, kosmiczne. Takie ogromne marzenia. Tak. No i on tym balonem, zdaje się, wyleciał na 40 km. A... Ja wiem, ty to tak zmontujesz, a... że, że od razu <śm- będzie, <śm- że powiedziałeś 40 <śm- km. <śm- a a Bronson poleciał na 80 km. Ale jakby dla dla mnie te wartości nie są zbyt istotne, bo, bo właśnie to już rozbrzmiała ta cała dyskusja, że ten tylko na 80 km, a bezos poleci na 120 km i to dopiero jest kosmos. Ale ja Ci zadam inna, in, inaczej pytanie. Czym jest dla Ciebie kosmos? Czy, jak znajdujesz się w, w stanie nieważkości, jesteś na takiej wysokości, że już jest ten stan nieważkości, czy to byś powiedział, że już jesteś w kosmosie? Mm-hmm. No, tak. czy, a gdybyś był na takiej wysokości, że... Że widzisz ziemię i czarne. Y, widzisz, <grym> y, tak, i widzisz czarne nad ziemią. Czy to jest dla Ciebie kosmos? <grym> no. a, czy to jest dla Ciebie wystarczający pułap, żebyś powiedział, no, byłem w kosmosie. Jakby widziałem kosmos, widziałem Ziemię z znaczy, yy, bo znaczy, Dla mnie? Nie, ty, ja, ja bym powiedział, yy, <laughs> że jesteś na takiej wysokości... Ty byś tak mógł. Nie, A, że, że widzisz... Chyba jestem jeszcze za nisko. Nie, że jesteś na takiej wysokości, że widzisz Ziemię i widzisz kosmos, ale nie jesteś ani na Ziemi, ani w kosmosie. <laughs> Czyli jesteś jest, w dupie. Ty, <laughs> bo wiesz, z jednej strony widzisz Ziemię, rzeczywiście, widzisz tę kulę, lub, lub, lub jeżeli masz inne spojrzeć, to widzisz, że ta Ziemia jest płaska i jednocześnie widzisz też czarne, czyli kosmos też widzisz. Ale nie ma tak, żebyś widział tylko czarne, więc nie byłeś w kosmosie. Znaczy wiesz, no to, jest, to jest tak jakbyś wchodził na Mount Everest, nie? I, ale był gdzieś tam po środku. Widzisz szczyt, ale widzisz też e, powiedzmy podnóże tej, tej góry, nie? jeszcze wioskę na dole widzisz i, i tak... No Czy jesteś już na, na tym Mont Everestie, na, na szczycie, czy, czy ty jakby dopiero się wspinasz na ten Mount Everest? No, w sumie to jest tak jak w tym filmie Everest, że oni tam byli, nie wiem, już 10 metrów pod szczytem. Ten, ale, a tak, ale ale jeszcze się nie metrów, liczy. Trzeba przejść, ale jeszcze nie na szczycie. No i tak, no, wiesz, czy może powiedzieć kolegom, że już był na szczycie, czy że. No, był 10 metrów od szczytu. No. Także, no ja myślę, że tutaj jest te, ta sama sytuacja, że. Było widać ziemię, było widać czarne, ale się nie liczy. <grystanie> ale się nie. No znaczy, właśnie według tam chyba NASA, czy nie wiem, jakiejś tam organizacji, która te pułapy określała, według jakiejś się to liczy, więc certyfikaty <grystanie> za to będą dostawać. A myślę, że, że wiesz, takie te puchary za udział. <grystanie> <grystanie> A, ale dla turystów chyba to tyle wystarczy, że widzą Ziemię, widzą czarne, Byliśmy w kosmosie, wiesz, zdjęcia się znaczy, udały. No tak, tutaj się akurat... Zdaje się, że tam dosyć mała kolejka już się ustawiła. Tak, tutaj się akurat zgodzę, że dla, dla turystów to wystarczy, no bo no, turysta chce zobaczyć tą kulę ziemską, chce zobaczyć to czarne, chce zobaczyć, może jak się uda, jakąś planetę, jakiś księżyc w oddali. Nie wiem, na ile to jest możliwe, jak już, jak już jesteś na takiej wysokości, no bo tam to światło inaczej e, chyba działa. I, I tak no to w, 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 po prostu w tym szablonie turysty- w ulotce turystycznej będzie napisane lot w kosmos. A to, że się nie liczy, <głos> to będzie małym druczkiem. I... No, c- c- ciekawe, y- jak to się dalej rozwinie niebawem, w zasadzie tak jak ten odcinek się pojawi, prawdopodobnie będziemy obserwować lot Bezosa w kosmos i to już będzie ten powiedzmy prawdziwszy kosmos. Chociaż tak wiadomo, że ten najprawdziwszy kosmos to dopiero Elon Musk będzie gdzieś tam oferował, bo on chyba będzie też na pewnym momencie ten turystyczne loty proponował. Że takie trochę wyżej. Takie trochę takie trochę na Marsa w jedną stronę. Tak, tak. <laughs> no ale ja nie wiem, czy ty już oszczędzasz te 100 tysięcy czy 200 tysięcy dolarów, żeby polecieć którymś z tych lotów? Nie, ja, jak to ktoś kiedyś powiedział, jeszcze nie widziałem wielu miejsc w swoim własnym kraju i na świecie, żeby się od razu pchać w kosmos ale z drugiej strony to wiesz, jak polecisz... w zasadzie za jednym tak. razem widzisz y, wszystkie te miejsca Tak, nie, a przynajmniej no? połowę bo, bo tak. druga półkula jest <gulę> niewinoczna no, no w każdym razie y, no, fajnie, fajnie że to się udało y, i co? No, będziemy zwiedzać no wiesz pozwiedzasz jeszcze parę razy ta, ten Gdańsk ten Kraków się znudzisz i stwierdzisz, że no dobra no to teraz teraz wsiadam w rakietę i lecę. No, dobry, dobry ramen, dobre kluski, ale nie widzę Ziemi, nie widzę Czarnego. <głosy> tak, czyli nigdzie nie byłem. <głosy> no, ale co jeszcze się tam y, działo? No, y, nie wiem, czy Nintendo. Coś się ostatnio pokazało. W zasadzie widzisz, my tutaj tak od tych kilkunastu minut gadamy o bzdurach, a a jednak w końcu Nintendo ogłosiło ten sprzęt swój najnowszy, o którym tyle plotkowano, że będzie, nie będzie. Trochę nas zmylili, że na tym E3 nic nie pokazali sprzętu, a nie wiem, tydzień później, dwa tygodnie później się okazuje, że oni jednak mają tego switch Pro. To E3 to już było dawno, to nie było tydzień, to już, kurczę, ty, ty żyjesz chyba w, innej, w innym wymiarze czasowym, no, ten... no ale chyba, ty, tutaj 40 no. tysięcy trzeba wylecieć poza Ziemię, żeby w ogóle być w kosmosie, E3 miało miejsce według ciebie dopiero tydzień temu. No to, czyli czas się zagina <laughs> tak. wokół mnie. No tak, znaczy no, Nintendo pokazał tego swojego Switcha OLED. No ludzie są zawiedzeni, zawiedzeni, bo się nakręcili na Switcha Pro, chociaż nikt w Nintendo nie mówił, że będzie Switch Pro. Może były jakieś tylko plotki, że wypuszczą jakiś nowy sprzęt. No i ludzie puścili wodze fantazji. I jak zwykle no, Nintendo ich zaskoczyło. I to jest bardziej pytanie, co my na, na tego oled No bo, bo podejrzewam, że... Ty nie kupisz, ja nie kupię. No raczej nie. Znaczy, żeśmy już kiedyś o tym tak trochę rozmawiali, że ten sprzęt już mamy od tych kilku lat, jakby mi się zaczął psuć, no to wtedy, że oczywiście bym sobie kupił takiego OLEDa pewnie, bo ma trochę większy ten ekran, więc no fajnie by było grać na nieco większym ekranie, no, cała reszta w zasadzie jest standardowa, więc tutaj się nic nie zmieniło, no ale Dla mnie tak naprawdę się nie musi zmieniać wszystkie te gry, które mam, chodzą na zadowolającym dla mnie poziomie. Ja jestem jedynie zadowolony w zasadzie z tego, że się ten OLED pojawił no bo to chyba na jakiś czas ucina wszystkie te plotki i dyskusje, że o już za tydzień się pojawi Switch Pro poczekajcie, no tylko ja mam najświeższe informacje już tam słyszałem jak wujek rozmawiał z prezesem Nintendo tak, tak. że Switch Pro nadchodzi tak, ja tutaj w ogóle nie wiem skąd się bierze taka myśl o tym Switchu Pro ja wiem, że czy ds coś miał podobnego że tam wydał jakąś troszeczkę mocniejszą konsolę, ale ja myślę, że już tyle lat minęło od premiery Switcha, że jeżeli wyjdzie coś nowego, to to nie będzie Switch Pro, tylko to będzie po prostu Switch 2. E, żeby Nintendo mogło tak, się, tak. E, tak jakby wydając nowy sprzęt, żeby mogło się całkowicie odciąć od gier. E, znaczy, tak jakby, żeby mieć nową bibliotekę gier, żeby nie być zmuszonym, że o, wy, wypuszczamy Switch Pro, ale na tym Switchu Pro e, tak wszystkie gry, które teraz będą wychodziły, muszą działać zarówno na Switchu Pro, jak i na Starym Switchu. Ja myślę, że to by był taki. Znaczy, ja myślę, że tutaj znaczy, tak, tak znaczy, że na pewno będzie ta wsteczna kompatybilność, ale że wszystkie nowe gry już będą tak, tak. chodziły tylko na tej nowej konsoli, że tutaj jakby no, no chcą mieć taką, taką tą furtkę. No i to też ja się zastanawiam trochę nad tym Switchem Pro, bo czy tam Switchem 2. Co to tak naprawdę będzie? Czy, bo, bo jednak jak mieliśmy Wii i Wii U, to jednak te dwa sprzęty się dosyć drastycznie różniły. To były jednak w zasadzie no, dwa różne sprzęty, no i jednemu się udało, drugiemu trochę mniej. I się zastanawiam, czy Switch 2 to będzie rzeczywiście dokładnie to samo, tylko z mocniejszymi e, bebechami. Czy to będzie, no, tak jak w tym, tym przy, przykładzie Wii jednak coś zupełnie innego, że też jednak jakaś mobilność, ale nie wiem no teraz będzie miał jeszcze do tego y, mobilny telewizor cały, rozkładany projektor, nie? Y, żeby grać mobilnie, ale na dużym ekranie wiesz, że, że po prostu jakiś kolejny pomysł, mm. który rozwija tą konsolę, a nie tylko po prostu no Switch 2 to są po prostu mocniejsza karta grafiki, trochę większy ekran, e, nie wiem, e, back driftu i, no to, to jest Switch 2, dziękujemy mm-hmm. Wam bardzo za uwagę. Znaczy, wyobrażam sobie, że Nintendo jednak coś więcej by chciało dołożyć. Znaczy e, może być tak, że no bo rzeczywiście Nintendo zawsze trochę kombinowało, e, tak próbowało być innowacyjne, coś nowego za, za, zaproponować, ale nie wiem czy oni teraz nie znaleźli takiego swojego e, takiej złotej recepty, takiej e, idealnej rece, recepta na, na tą konsolę, którą oni by chcieli robić. Że na przykład po, no powiedzmy tam PlayStation i Xbox e, znaleźli tą swoją prymitywną receptę, że to będzie po prostu skrzynka e, i grasz w domu w gry. Więc coraz większa skrzynka, niech ta skrzynka będzie coraz większa i coraz mocniejsza. Tak, najpierw było coraz większa, coraz mocniejsza, potem może trochę mniejsza, może trochę ładniejsza, może trochę bardziej, żeby się komponowała z mieszkaniem, ale żeby była coraz mocniejsza. I to jest recepta PlayStation i Xboxa i bardziej się skupiają na ewentualnie rozwijaniu tego, co na tych konsolach jest, czy tam jakieś Game Pass, czy tam jakieś PlayStationowe darmowe gierki, jakieś tam inne bzdury jakieś aplikacje i powiedzmy na tym się skupiają, ale ogólnie jest to skrzynka i tutaj żadnej rewolucji w tym nie ma ma od już wielu lat to jest ich recepta na sukces a Nintendo próbowało tutaj iść tym tym samym tropem, czyli najpierw skrzynka, skrzynka, skrzynka skrzynka, potem (grym) (grym) Potem, (grym) potem skrzynka z tabletem potem sam tablet i ten tablet to, jakby to już jest ten, ten ich, ta, ta złota recepta, że ten tablet może być zarówno do grania przenośnie, jak i w domu. Że jakby tutaj nie ma już co kombinować, jeżeli chodzi o, o kształt tej konsoli. Że to, Myślisz, nie, że oni są na końcu swojej ewolucji? Znaczy myślę, że y, znaleźli tą, tą swoją formułę, gdzie, która się sprzedaje, która się ludziom podoba, która jest zrozumiała. Bo no teraz jak, jak, jak ktoś, powiedzmy, większość ludzi, czy tam młode pokolenie, jeżeli powiesz Nintendo, no to oni nie, nie będą kojarzyli tego tam z Wii, z jakimiś SNES-ami i tak dalej. Teraz dla, dla wielu ludzi Nintendo to jest Switch. I jest ta mobilność, są te joy i tak dalej. I tutaj kolejna konsola od Nintendo, to wydaje mi się, że będzie tutaj kontynuacja tej formuły. Nie wiem, czy, czy nagle wrzucą tam jakąś, jakiś inny bajer, jakiś projektor, może wrzucą na przykład, nie wiem, tym rozwiązaniem będzie, że dadzą jakiś aparat i bo będą gry, które będą wykorzystywały kamerkę na przykład w tym. E, czy, czy... 3D znowu dadzą. Tak, albo, a, a, <laughs> wiesz, a czemu nie, nie? Może, może stwierdzą, że y, mamy, y, rozwij- mieliśmy tę technologię 3D, teraz ją dopracowaliśmy i teraz ona będzie super, bo już nie będzie na tym rozpikselowanym ekranie 3DS, tylko będzie na ekranie OLED, bo, bo podejrzewam, że jak teraz wprowadzili OLED, to to jest jakiś taki krok, że kolejny switch, który wyjdzie, będzie już na przykład miał standardowo tą, ten, ten ekran OLED, będzie miał te wejścia wszystkie do internetu, które tam są w tej nowszej wersji, będzie po prostu mocniejszy. I, ale tak jakby formuła będzie zachowana, że to jest nadal konsola przenośna z możliwością dokowania i grania na telewizorze. Wydaje mi się, że gdyby z Nintendo poszło teraz nagle, że dobra wracamy do skrzynek, to to byłby tak jakby, no, cios, cios w kolano, sami sobie by w kolano. Wciąż w własne serce. Tak. <szt- Sztylet pod własne żeby, tak. Znaczy, ja myślę, że oni nie, nie, nie wrócą do tych takich mobilnych konsol, że to jednak będzie szło w te przenośne, ale to jednak... Znaczy stacjonarnych, bo powiedziałeś mobilne. Aha, tak, znaczy, że nie wrócą do tych stacjonarnych, tylko właśnie w te mobilne, bo też jednak na tych mobilnych chyba w przypadku 3DS-a no, odnosili te swoje sukcesy. Ale ja jednak się spodziewam, że tutaj właśnie będzie rozwinięcie tego pomysłu Dodanie kolejnych gadżetów, czy to właśnie tego 3D Bo w sumie czemu nie Czy właśnie, nie wiem, stawiasz konsolę i masz projektor na ścianę Bo w sumie czemu nie Bo jednak coraz więcej się pojawia tych mobilnych platform Które, wiesz, także wszyscy się śmieją O, Nintendo, zacofane i tak dalej ale teraz wszyscy chcą mieć swoje Nintendo Switch, nie? Że, a, za chwilę będzie się, się okaże, że Sony robi swoje Nintendo Switch, że, że Xbox robi swoje Nintendo Switch, że pc może jeszcze się nagle okaże, że robią swoje Nintendo Switch, się okaże już za chwilę, już, puk, puk, już za rogiem. O... E, więc wydaje mi się, że Nintendo... Y będzie chciał być o krok do przodu, że tak aha, fajnie, żeście zrobili te swoje Nintendo Switch, swoją wersję, którą my żeśmy zrobili tam 5 lat temu, no to proszę bardzo, pokaż, pokażemy wam teraz na, naszego, nasze Nintendo Switch 2, gdzie ma y, y, ekran z tym y, ekranem 3D, y, projektor jeszcze możesz to używać jako tam, wiesz, wirtualną rzeczywistość i, i w ogóle, wiesz, jeszcze... Y, inny jakiś w ogóle bajer, który nam nawet do głowy nie przyszedł, nie? Który oni już sobie rozwijają, więc ja bym oczekiwał nawet, że ten Switch 2 będzie czymś, na, na pewno czymś więcej niż to, co się wszyscy pewnie by, by nie wiem, yy, myśleli o Switch, Switchu Pro, że, a dobadajcie tylko mocniejszą grafikę, żebym yy, mocniejszą kartę grafiki, czy tam procesor, żeby mi tego szybciej chodziło. Z jednej strony tak, tylko yy, powiedzmy tak, ta innowacyjność Nintendo jest spoko, tylko oni potem tego nie wykorzystują tak, jak ja bym chciał, żeby to wykorzystali. Bo powiedzmy, mamy ten tego naszego Switcha, mamy te nasze super zaawansowane Joy-Cony, które mają te HD Rumble. Poczułeś kiedykolwiek te HD Rumble w swoim joy bo ja nie mam żadnej gry. Ja mam wyłączone żyoskopy. No tak, tak. ale no bo... Ja nie lubię tych wibracji. No, no także tak, to tak. Ale, ale chodzi, chodzi o to, że w większości gier no to ty masz po prostu wibracje. I no to wyłączasz, no bo to i baterie pewnie zżera bardziej niekoniecznie i, i buczy głośno i tak dalej. Więc no, no wyłączasz to. Ale chodzi o to, że no, tak jak oni pokazywali na tych pierwszych trailerach, że tam y, trzymasz tego joycona i słyszysz, że tam się jakieś kulki y, poruszają w tym joyconie, albo że jakieś kostki lodu i że, że to jest wszystko taka zaawansowana technologia, że ty mm-hmm. to jesteś w stanie wszystko wyczuć. No to czemu nie zrobią gry, znaczy poza ten one to switch tylko jakiejś takiej normalnej gry, jakieś, czegoś porządnego, gdzie ty rzeczywiście będziesz korzystał z tej technologii, gdzie to wykorzystasz. Gdzie będziesz czerpał z tego Friday i nie, nie powiesz, że to jest jakaś gówniana gra. Więc y, chodzi mi po prostu o to, że Nintendo, jak już znalazł tę y, swoją y, złotą receptę, to po, y, powinno y, tutaj może zamiast inwestować, że dobra, to teraz zrobimy projektor, z którego skorzystacie przy tej naszej pierwszej grze, którą wypuścimy do tego Switcha 2. One, 2, 3, 4. I, I tam będzie gra z, z projektorem, że rzucasz cień i, i, i Switch to odczytuje i, i teraz możecie robić całą rodziną jakieś figury i układać i rysować na tym projektorze z własnym cieniem. I, I to będzie jedna gra, która y, będzie z tego korzystała. I, I potem, a tutaj wirtualna rzeczywistość, żebyś mógł tą rybą y, pływać w akwarium. Ale żadna inna gra nie będzie wykorzystywała tej technologii. Tak, nigdy więcej tego nie użyje. (grym) Tak, więc więc o to mi chodzi, że fajnie, że że Nintendo to wymyśla, tylko Nintendo potem ma nadzieję, że inne firmy będą robiły gry, które będą wykorzystywały tę technologię, bo Nintendo zrobi jedną taką grę pokazową, a potem nikt inny nie będzie robił takich gier, żeby tę technologię wykorzystać. Na szczęście przy Switchu mamy więcej takich patentów, i to jest no, tak, że niektórzy z tego korzystają, niektórzy nie, no bo masz też te wszystkie Nintendo Lab, które pewnie więcej korzystają z tych wszystkich rzeczy, z tych żyroskopów. No tak, pamiętanej. ale to też nie był jakiś super duży. Dla nas tafilii. No, no nie, ale jakby są pewne jakieś strefy, które mogą z tego korzystać. Dla nas tym jakby patentem, który Nintendo miało akurat dla nas do zaoferowania. jest to, że masz odpinane joy że możesz grać przenośnie, że możesz grać w domu, na telewizorze. Yy, jakby To są te rzeczy dla nas. Te inne rzeczy to są jakby może dla innych konsumentów, którzy, których oni przewidzieli, że też muszą w jakiś sposób yy, zadowolić. I następny Switch, który na razie jest tylko w strefie naszej fantazji. Też będzie miał narzędzia, kto będzie chciał z nich yy, korzystać, to wykorzysta. No ważne, żeby jakby dla nas były, nie wiem, jakieś 3-4 nowe yy, takie gimiki, yy, żebyśmy byli zadowoleni. No ja po prostu się, się boję, że to będzie taka znowu ścieżka na, na pakowanie switcha gadżetami, których nikt nie, nie używa, przez co podniesie się takby cena tego switcha, a, a te pieniądze mogły pójść właśnie w ten może troszeczkę mocniejszy sprzęt. I to nie chodzi o to, że ja potrzebuję super mocnego Switcha, bo tutaj też nie o to chodzi, bo jak dla mnie wszystkie gry, które ja mam na Switchu, no ch- chodzą dobrze w, ty- w tylu klatkach, ile ja potrzebuję yy, i, i niczego tak więcej nie, nie, mi nie potrzeba. Ale jakby, no jeżeli już mamy coś zrobić z tymi pieniędzmi, no to albo robimy tańszą konsolkę bez tych yy, czasem zbędnych gimików, Albo dajemy jakiś tam, nie wiem, mocniejszy procesor, czy tam RAM, czy jakąś tam kartę, i tak dalej, żeby to by było po prostu mocniejsze. No ale widzisz, jak ty tak pożądasz tej mocy, żeby to było mocniejsze, szybsze i tak dalej, no to dla ciebie najwyraźniej jest to, co oferuje Steam, to, co oferuje Valve, czyli ich odpowiedź na Nintendo Switch, czyli Valve Switch, czy jak to się tam nazywa. Jak to się nazywa? Steam do- Deck, Valve Deck, Steam? Steam, Deck? No, no Steam Deck. Trzeba przyznać, że. Nazwa mała. Że, że Nintendo wymyśliło bardziej chwytliwą nazwę. Tak. Nintendo Switch od razu mi wpadło do, do ucha, a tutaj ten Steam, Switch, Steam Deck to nie za Steam bardzo. Tablet, chce, Steam tablet, PC się zapamiętać. PC. <grym> tak. Pe- PC, Steam, Handheld. To nie jest łatwo. No ale co, jesteś zainteresowany nie, takim Twoim? Nie, nie, nie. Yy, to przede... <laughs> No to w zasadzie znaczy, <laughs> tyle. Yy, przede wszystkim yy, brzydka jest ta konsola. Yy, tam nie wiem, czy, to, czy tam było gdzieś no, mówione, że to są dopiero pierwsze jakieś. Do dyskusji akurat. Znaczy, no, do dyskusji no, mi wygląda. Tak staromodnie bardzo, tak mało. Znaczy, ja rozumiem, że. Mhm. Bo, bo Switch jest kolorowy i jest taki ten, bo to jest dla dzieci konsola, a valve to jest po prostu maszyna. Tam y, to, to jest jak te samochody, że ten silnik wystaje poza maskę, i, bo, bo to jest prawdziwy samochód. Ale wiesz, no, jak to jest w ogóle dla pecetowców. No tak, to oni się w ogóle nie kupują. dla to, to powinno być przezroczyste no. i tam powinieneś, wiesz, powinien mieć LEDy i wszystko, wiesz, podświetlone i wiatraki widoczne i karty graficzne. Estetyka pecetowców jest mi dobrze znana, <śmiech> Jak ja widzę te PC, te podświetlane tandetne klawiatury, te, te skrzynie na te wszystkie karty, na te dyski i one też są takie paskudne. Tak, te tak, Te wszystkie rajzery, czy jakieś tam inne. To e, się e, d- świeci jak <grym> Tak, że to jest taka tandeta z, z odpustu i to jest najbardziej estetyka tych hardkorowych pacetiarzy. Dorosłych mężczyzn. no to może rzeczywiście ten Steam Deck, tablet się gdzieś tam wpisuje w tą tą estetykę, czyli te szarości, czernie i i taka odpustowa plastikowość tego wszystkiego. No ale tak, dla mnie jest to brzydkie. Jest to dużo większe od Switcha, gdzie jak Switch wychodził, to, to ludzie mówili, że o kurczę, to jest duże. a a teraz jeszcze jest ten Steam Deck, tablet, padlet, szary gówno, że że to jest jeszcze większe i i tak naprawdę zastanawiam się, dla kogo to jest. Ja wiem, że tam chyba aktualnie jest jakieś tam duże zainteresowanie, ale jeszcze sobie tak myślę. No, kto to kupuje? Bo z tego, co ja rozumiem, z tego, co, co ja miałam wiedzę na temat pc to oni chcą grać na tych swoich dużych telewizorach, które sobie kupili, na tych dużych monitorach, które mają podpięte, pod te swoje skrzynie, w których mają cztery wentylatory, żeby to się tam wszystko chłodziło. Żeby, bo, bo, wiesz, że, że dla mnie też to jest taki, taki, tak jak są goście, którzy lubią stare samochody, e, z taki, że lubią ten, wiesz, zapach spalin, ten łoskot tego silnika, mhm. lubią, wiesz, jak to tam grzeje ich w nogi, e, te, te wszystkie tam, e, te wszystkie reakcje, które się w tym silniku odbywają. A to, to nie jest ktoś, kto będzie szedł na kompromisy, i grał na małym ekraniku, gdzie będzie miał pewnie też mniej klatek niż ma na, na tym swoim do, do, dopasionym pececie. Ja przyznam, że ja sobie wypisałem listę rzeczy, który, których oczekuje pceciarz. Mhm. że właśnie. Wygodny fotel. On nie będzie miał na tym 120 klatek. No tak. Nie będzie miał wygodnego fotelu, fotela. Nie będzie miał grafiki 4K. Przecież bez której on nie potrafi grać. Czyli tak, 4K, 120 klatek. No, tego nie będzie na tym. To raczej będzie się tam przycinał i nie będzie mógł w tym na pewno co roku zmieniać swojej karty grafiki. No tak. No chyba, że, że, że ten Steam tablet będzie co roku nowego swojego Switcha wyrzucał. No bo wiadomo, że jednak na konsolach masz jakieś te ograniczenia. Nie? no Wszystko musi wychodzić na tą konsolę, spełniać pewne jakieś tam wymogi techniczne, żeby nam działało. A kto tutaj się będzie przejmował tym, że ktoś ma jakiegoś swojego PC-dowego Switcha? Nie, no przecież my wydajemy nowe karty grafiki. Te gry mają po prostu pędzić. nie, One mają być coraz mocniejsze, coraz szybsze. One mają zawstydzić świat. Kogo będzie obchodziło, że na, na tym switchu PC to zacina? No tak. Przecież nikt nie będzie brał tej, tej konsoli pod uwagę. Więc co, ja, ja będę grał w Indyki ze Steama, chociaż zdaje się, że nawet będziesz mógł Epika na tym odpalić. No tak. No, ale wciąż. No umówmy się. My nie jesteśmy tym zainteresowani. PC-towcy nie są tym zainteresowani. Ja nie wiem kto kupuje tą konsolę. No zainteresowanie jest duże, ale może to jest bardziej ciekawość. Tak, ja myślę, że to kupią osoby, które e, może chciałyby mieć Switcha albo miały Switcha, ale no z jakiegoś powodu są rozczarowane, że Switch Pro nie wyszedł, albo że ich gry nie chodzą w 120 czy tam 60 klatkach, bo mają jakieś swoje nierealne wyobrażenia na temat tej konsoli i na złość będą chciały kupić tego Steam Decka, żeby pokazać, o to jest prawdziwy Switch Pro, po czym, po czym się okaże, że tak naprawdę nie ma w co grać na tym, albo nawet nie, że nie ma w co grać na tym, tylko że no ten ktoś jest że mi będzie grał na swoim PC, a nie, a nie na jakimś siedmiocelowym ekraniku. ekraniku. Poza tym e, druga sprawa, e, ta konsola ta ma wbudowane 64 GB tej to no, ta pamięci. najtańsza wersja. Tak, tak, ta najtańsza wersja, no bo no, umówmy się. No, nikt nie bierze na poważnie. Tak, znaczy nikt jej nie bierze na poważnie, no nie wiem, no, ta droższa wersja chyba ostatnia kosztuje 3000 no to podejrzewam, że y, mało kto za handhelda da 3000 y, Jeszcze taki troszeczkę sprzęt y, testowy, nie? no bo nie wiadomo jak się to przyjdzie, przyjmie. Mhm. No, więc powiedzmy, bierzemy sobie taką najtańszą wersję, która jest w tej półce cenowej zbliżonej do Switcha i, i można się tutaj zachwycać, kurczę, to ma 60 tam giga tej pamięci, ale dużo, gówniany Switch ma tam 32, tylko, że gówniany Switch ma kadridże, gdzie większość gier sobie na tym kadridżu tam sadzisz i, i grasz i tej pamięci tam nie, nie zapchasz. A tutaj jak chcesz sobie na tym swoim Steam gównie y, pograć, no to musisz y, grę sobie ściągnąć nie? ze swojego Steama, który, który, y, którą sobie kupiłeś. A te gry PC-owe podejrzewam, y, no, nie wiem czy one będą jakoś optymalizowane pod y, ten Steam Deck, czy to, to, czy to będą jeden do jednego te same gry. I ta gra y, 3a będzie zajmowała tam 10, 20, 30 giga, Nie wiem, ile ile zajmują teraz gry takie super duże. Zdaje się, że niektóre gry to nawet i po 80 mogą zajmować, bo tam już czytałem jakiś komentarz. Fajnie, że będę mógł ściągnąć połowę tej, nie wiem, Doom Eternal na tą tą konsolę. Tak, więc, więc spoko. Więc tak czy inaczej trzeba dokupić kartę, żeby mieć tam ewentualnie dwie duże gry na tym. Więc koniec końców jest to sprzęt do grania w jedną maksymalnie półtorej gry na raz lub indyki <głos> które na spokojnie można też grać no, na Ale sumczu. nie w 60 klatkach no, i w lepszej no tak, rozdzielczości tak, tak. <głos> więc tak naprawdę ja po prostu nie wiem dla kogo jest to do sprzęt znaczy to nie bo ja tutaj oczywiście tak mówię z tym gówno tak jakby to tak jakby miał tutaj jakąś vendettę z tym sprzętem trochę tak, <laughs> tak Tak się bardziej śmieję, bo, bo z jednej strony no, no fajnie, że coś takiego wychodzi, fajnie, że y, może będzie to jakaś forma y, rywalizacji ze switchem, że switch, no teraz y, sobie pomyślę, no dobra, mamy jakiegoś konkurenta na tym rynku handheldowym i też y, jakoś bardziej przyciśnie, żeby coś tutaj pokombinować, może będą jakieś rozwiązania, które ma ten Steam Deck, które się spodobają i postanowią je też zaimplementować do Switcha i, i albo jakoś rozwinąć tę te technologię. Więc ja, ja tutaj narzekam, no bo mówię, że no bo w mnie po prostu jest to sprzęt dla nikogo albo dla naprawdę niewielu osób i to, to, to nie jest sprzęt, który się dobrze sprzeda i który będzie rozwijany i podejrzewam, że szybko zostanie zapomniany, ale no, może się, się mylę i może będzie jakaś konkurencja ze Switchem i to by było dobre. No ja też nie wiem, jaka jest dokładnie ta sprzedaż, no bo się, są tylko nagłówki, że o, jest duże zainteresowanie się wszystko już wyprzedało w zasadzie co tam mieli. Ale się okaże, że to jest jakiś tam e, promil e, w ogóle użytkowników e, PC-owych, że tam, w, wiesz. E, no, już sprzedaliśmy wszystkie, całe tam 10 tysięcy konsol, mm. to, to jest nic. E, ja to mam wrażenie, że to Głównie kupią youtuberzy, żeby pokazać na swoich kanałach, to, że no patrzcie, jak to wygląda. Ale wiesz, tak, unboxingi, a my sobie pokiwamy głową, aha, aha, no spoko, tak to wygląda i potem wiesz, i tak będę grał sobie na epiku, na moim starym laptopie, w to, co mi tam ledwie ruszy. No bo to jest też tam niby, że będziesz mógł na tym odpalić całą swoją bibliotekę Steama, na tym mobilnym sprzęcie. No tak, no ale ja już tą całą moją bibliotekę Steama przeszedłem. Całą tą moją bibliotekę epika w to, co chciałem zagrać, no to już zagrałem. A wszystkie te nowe gry, które wyjdą dopiero, to na tym i tak nie bo albo będę chciał grać na moim super percecie. Więc no ja też nie wiem, dla kogo to jest sprzęt. No ja ucieszyłem się, jak zobaczyłem, że coś takiego wychodzi, no byłem ciekaw. Pewnie jakby miał możliwość na czymś takim pograć to by, bym nie pogadził, ale raczej bym swoich pieniędzy na to nie wydał. Hmm. No, bo, no bo te też te gry pc mnie aż tak nie interesują. Hmm. To jest ewentualnie dla ludzi, którzy yy, no chcieliby pograć w te gry pc ale ich nie stać na takiego super drogiego PC-a, i na tym jest szansa, że część tych gier ograją. No wiesz, no nie wiem, może ktoś w akademiku sobie chce pograć yy, w te gry steamowe. I, I to by było coś dla niego. Ja powiedzmy tak, bo, bo to jest PC, tak naprawdę. To nie jest konsola, to jest PC. Tam, jeżeli chodzi o ten środek, tam możesz dużo rzeczy sobie zmienić, wgrać. Tam już się śmieją, że tam można, to będzie maszynka do emulowania różnych, różnych innych rzeczy, nawet switcha, że, że ktoś będzie na tym emulował. Więc. To jest to taka trochę konsola dla tych, którzy, których nie stać na super drugiego ta albo nie mają gdzie tego super drugiego ta trzymać, a chcieliby pograć jakieś, w jakieś gry. Z tego co to powiedziałeś, no powiedzmy to wprost. To jest po prostu konsola dla przestępców. <grym> <grym> Ale tak, w to, dobrze się będzie grał Jakby... <grym> w <celu. grym> no się, no dobrze się będzie pijaciło gry, nie? <grym> no tak, wiadomo. <grym> Chodzi o to, że może gdybym ja na przykład miał. Bo teraz z takich sklepowych tych aplikacji, no mam EPIKA. Gdybym może nie miał epika, tylko miał swoje stare konto na Steamie, które zostało skradzione i już nie mam do niego dostępu. Ale gdybym na przykład miał to swoje konto Steamowe i gromadziłbym tam przez lata jakieś tam właśnie te indyki, jakieś małe gierki, jakieś może duże gierki, ale nie, nie za duże, żeby się czasem zmieściły też na tej, na tej podstawowej karcie. I miałbym taką dużą bazę, ale miałbym jakiegoś starego peceta, na którym już by to nie chodziło. Miałbym tylko jakieś powiedzmy, laptopa ze średniej półki, ale już nie chcę mieć wielkiej skrzyni w domu, to może bym sobie wtedy tego Steam Decka kupił, żeby sobie od czasu do czasu móc pograć w tą całą moją zgromadzoną bibliotekę gier na Steamie. I może do do tego by by to było spoko, ale to to, byłoby dla mnie spoko, bo ja nie jestem pc i mi nie zależy na graniu na wielkim monitorze w 120 klatkach. Więc dla mnie by to było ok. Ale obawiam się, że jeżeli grupą docelową są pc oni i tak nie będą chcieli grać na takim małym ekranie, powiedzmy w w 30 klatkach, nawet w 60 klatkach to pewnie dla PCC, że to jest za mało, oni już też widzą świat w 120 i nie chcą schodzić poniżej. No Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, bo to jest e, tak naprawdę świeży temat, być może za tydzień, za dwa e, odszczekamy te nasze słowa i w ogóle będziemy się chwalić, że już żeśmy zamówili i praktycznie gramy na tych konsolach i wyrzuciliśmy do śmieci nasze, nasze dziadowskie Switche dla dzieci. No bo jednak mamy swoje lata i może czas zamienić te dziecinne zabawki na jakieś poważniejsze konsole. No a tymczasem będziemy kończyli, no wyszło trochę dłużej niż zamierzaliśmy, bo wakacje się zaczynają, normalne odcinki są passe i trzeba nagrywać coś krótszego, żeby jednak trochę odpocząć. Tym tematem będziemy kończyli ten urlopowy ekspres. Ja co prawda jestem już po urlopie, ale po urlopie od pracy dziennej. Yy, a Batman od pracy nocnej sobie też czasem robi urlop <laughs> <laughs> więc to był urlopowy ekspres prowadziłem go ja, Kiko, a razem ze mną był Mikański, Na razie. No razie